0: En åkomma som gjorde att de inte kunde svettas. De var helt torra i 50 grader värme och det här är en fruktansvärd situation. De satt i källarna under stora delar av året med våta lakan
1: om kroppen. I det här avsnittet av Forskarpodden berättar genetiker Niklas Dahl om hur mötet med en familj som inte svettas ligger till grund för upptäckten av en superdeodorant som på genetisk väg stryper svettningarna. Dessutom kommer det handla om att odla minhjärnor och hur Niklas Dahl på den vägen hoppas kunna undersöka hur vanliga hjärnsjukdomar kan behandlas.
2: Du lyssnar på Forskarpodden som görs av mig, Jonas Löfenberg och Niklas Storén för Uppsala universitet.
0: Jag heter Niklas Dahl och jag är professor i klinisk genetik vid Uppsala universitet men jag jobbar också som överläkare på Akademiska sjukhuset För det finns en enhet där som tar hand om människor med frågeställningar kring genetiska sjukdomar och liknande. Vad vi forskar på det är allt som rör arvsmassan kan man säga arvsmassan som då styr mycket av vad vi får för sjukdomar, hur vi blir, naturligtvis, men också allt som rör hälsa och sjukdom. Och det har också en klinisk betydelse i många fall där vi behöver hjälpa till med diagnostik. Allt från fosterdiagnostik, diagnostik gravida kvinnor som vill veta om deras framtida barn löper risk för en viss sjukdom. Det kan röra cancer när man anar att här finns det kanske en predisposition, alltså en risk i familjen för vissa cancersjukdomar och den då har då en genetisk orsak.
1: Vad gör du för nytta med din forskning?
0: Ja, det är en bra fråga och då är det det här nyttotemat som man kan diskutera forskning. Vad vad är forskningen till för? Ja, för mig är, är det altruistiskt ett sätt att öka kunskapsmängden om mitt fall kring medicin och, och biologi och, och människan. Men totalt sett öka kunskapsmängden på, på ett helt, eh, helt altruistiskt sätt. Där man egentligen inte vet vad kunskapen ska användas till alla gånger. Jag tror att ett kortsiktigt nyttotänkande straffar sig alltid. Inom forskningen. Nu kan man i mitt område se väldigt, väldigt tydligt, för att komma till din fråga, det är en ganska kort väg många gånger från upptäckt till nytta. Jag menar om vi förstår hur allsmassan funkar och vissa anlag som ger en viss åkomma eller, då kan vi använda den till exempel för diagnostik att ja, alltså,
1: eller ja, ja. sjukdomar. Ja,
0: det, det är ju ett mycket enkelt och kort sätt ja. att översätta kunskap i, i en medicinsk praxis från ena dagen till en andra. Men också på lång, lite längre sikt naturligtvis att det har betydelse
1: för läkemedelsutveckling. Det, för det du pratade om här i början, det är väl kanske det som man ofta kallar för grundforskning, alltså ja. att det, skapa ny kunskap lite oavsett vad den här kunskapen egentligen om den leder till någonting annat än just mer vetande
0: Ja, egentligen är det så att det är ett privilegium det här området som jag är inne på det är för att det är grundforskning men har en väldigt kort väg till nytta
2: Jag, jag ska bara skjuta in en sak Vi, vi, så trevligt, vi har fått komma hem till dig här och sitter i ditt varasrum där det väl eller matsal kanske så om det är, och så har vi lite barn som, som springer omkring och skramlar här och det är väldigt trevligt så om vi har något som skjuter in så är det dem mm. Ja, det ska man säga så att lyssnarna förstår vi, vi kan ju avslöja för att lyssna att vi brukar ju prata med våra gäster innan vi dyker upp hemma hos dem. Ja, precis. <laughs> och när, när vi pratade så vidare så sa du till mig att eh, forskning inte är något yrke utan snarare en idé. Va, vad menar du med det?
0: Ja, idé. Det är ett sätt att leva lite granna och, och att fungera. Det är... Det som För att återkomma till vad jag sa, jag tror att, att för att bli en lyckad forskare och njuta av det- och Mm. I alla fall trivas någorlunda med det. För det är inte njutbart alla gånger kan jag lugnt säga. Även om jag trivs med det. Så, så måste man ha en personlighet tror jag som passar in lite grann. Mm. Och det, det finns många personligheter. Man behöver inte vara stöd på ett visst sätt. Men man måste ha vissa personlighetsdrag. Man måste vara för det första väldigt uthållig. Man måste vara vänja sig vid tråkigheter, motgångar när det gäller... Till exempel ekonomin och de yttre förutsättningarna som är, är ofta väldigt tuffa. Du måste också drivas av nyfikenhet. Du måste gilla att sträva efter någonting som du tycker är värt och, och viktigt. Va?
2: Ett projekt då som kanske är ett tydligt exempel på det där nära till, till nyttan eh, som du blev uppmärksammad för här något, något år sedan är ett projekt som, som handlar om hur vi svettas och eh, mm. eh, genetiken bakom det. Kan, kan du berätta om det projektet?
0: Ja, jag, jag har ju en liten forskargrupp eh, som... Eh, vi arbetar tillsammans med väldigt intensivt och vi har också samarbeten med andra länder, bland annat med Pakistan. Där har jag en kontaktperson som driver en stor forskargrupp kring ärftliga sjukdomar. Och då är det så att i Pakistan så är släktgifter väldigt vanligt. Man räknar väl med att över hälften av alla giftermål i Pakistan och alla barnaskaror är resultatet av kusin- eller sysslinggifte. Kan man säga. Och då är det så här att om man får barn med sin släkting så finns det en liten ökad risk att att man har samma sjukdomsanlag som mm. den man har som partner. Vi har en dubbel uppsättning av alla våra anlag. För det vi är från vår pappa och vår mamma det är stort sett samma sak. Mm. Och ofta klarar vi oss på bara en uppsättning av en gen. Det vill säga är det fel på den ena då kan den andra kompensera det. Och har man då samma fel som sin partner Då är det möjligt att båda, bådas fel går vidare i nästa generation Och då kanske barnet inte har någon reserv Alltså någon hel genkopia om man får uttrycka sig så Just det. Och det här ser vi i Pakistan där, där andelen barn med sjukdomar Orsakade av att det inte finns någon hel gen så att säga. Det kallas för recessiva sjukdomar den proportionen är mer än dubbelt så hög som i västeuropeiska länder, ungefär tre gånger så hög. Det här gör att vi ser väldigt många konstiga åkommor i Pakistan som inte förstår orsaken till. Det vill säga att om man kan spåra orsaken i de här individerna kan man förstå nya geners funktion eller gener som man tidigare inte har klarat att Kopplat till någon mekanism.
2: Är, är det, alltså man, det blir lätt att man kan spåra dem om man hittar felet. Man förstår ja, vilken funktion. Ja, om, man, genom... om
0: man har de här personerna framför sig. Där man kan mm. förstå att ärftlighetsmönstret. Stämmer mm. överens med den här mekanismen. Då kan man. Undersöka de här individerna. Förstå hur, vad de har för, för sjukdom. Mm. Men också utifrån blodprov. Och studier av arsmassan Se vilka anlag som som saknas på båda genkopierna.
2: Ja, och då hittar man den genen som gör en funktion i ja, kroppen. Ja, precis.
1: Och, 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 och det är det som har hänt i det här forskningsprojektet, eller? Ja, ja just det. Om vi nu tar det som ett exempel, ja. som ett bra
0: exempel på ja. hur man kan forska då är det så att den här stora familjen som, som bestod av, av 13 sjuka individer i många generationer och det var kusiner och så vidare alla hade en åkomma som gjorde att de inte kunde svettas. De var helt torra i 50 graders värme för så varmt är det ibland i Pakistan och det här är en fruktansvärd situation i den miljön de bor De satt i källarna under stora delar av året med våta lakan om kroppen. Vad händer om människor inte kan svettas och de blir varma? Ja. Vad händer i kroppen? Jo, svettningen är ett sätt att sänka kroppstemperaturen. Det här är livsviktig mekanism därför annars så går vi över 41-42 grader så blir vi medvetslösa. Man kan snabbt få ett livshotande tillstånd om man inte sänker kroppstemperaturen på olika sätt. Och det här var en, en, en åkomma som inte fanns beskriven egentligen tidigare. Och då såg vi möjligheten att försöka förstå exakt varför det blev så här så att vi utredde den här familjen kliniskt i Pakistan och då har jag hjälp mina medarbetare i Pakistan och sen fick vi hit prover och då har jag en medarbetare som heter Joakim Klar som, som tog sig an den här familjen och, och tillsammans gjorde vi då ett ganska systematiskt arbete för att komma åt den här genen och så hittade vi det här anlaget vi hittade mekanismen och tillsammans med ytterligare då forskargrupper japanska partners så lyckades vi då visa exakt hur mekanismen fungerade för att inte svettas i svettkörtlar. Okay. Och det här var en ny mekanism som, som inte fanns beskriven tidigare.
2: Tar man vara på det här och ändra på någonting då?
0: Ja, Nej, det man ja på. för då kan man ju tänka sig hur ska vi hjälpa den här familjen? Och där förstod vi ju ganska tidigt att det är, finns inga bra uppslag för att den här familjen ska –själva dra nytta av de här fynden. Mm. Man hade kanske hoppats att det skulle vara så. Men för det första så hade vi förstått mekanismen– –vilket är en viktig kunskap, tycker jag. Men man kan tycka att det här är banalt hur svettkörtlarna fungerar. Men, men återigen, jag tycker allt kring människans funktion är viktigt. Men vad vi kom på då och tänkte oss det var– –att det finns en åkomman där man svettas för mycket– hyperhidros och det är väldigt vanligt vi räknar med att ungefär 2% av befolkningen lider av hyperhidros det vill säga att man svettas ofysiologiskt man behöver inte sänka eh, kroppstemperaturen men man, man har ändå alltid blöten under armarna eller i pannan eller på bröstet eller i gömskarna, fotsulorna, handflatorna och det här är väldigt vanligt men socialt begränsande och så så begränsande så att man kanske till och med måste sluta sitt jobb va? på egna beslut. I alla fall, då tänkte vi oss in att nu förstod vi vad som gjorde att man inte svettas. Kunde vi gå in och hämma den här mekanismen hos de som svettas för mycket? Då kanske vi skulle kunna sänka
1: deras svettning till en normal nivå. Alltså på, på, att på en genetisk nivå då får de här personerna att svettas mindre? Ja, det kan man säga. Inte genom att gå in
0: och ändra själva anlaget hos dem som sätter för mycket. Men att gå in efter anlaget där mekanismen styrs. Så genom att se på anlaget förstår man mekanismen och det hade vi då visat. Men kan man på vägen ut till att svettningen dras igång från genen till att svettningen sätter igång. Kan man på den vägen som vi då kunde kartlägga gå in och interferera slå av den signalvägen kan man säga då, då hade vi en idé om att man kunde bryta överdriven i Okej.
2: Okay. och hur lyckades ni med det?
0: Ja, det kan man säga att vi har lyckats med i, på, på provstadiet mm -hmm. och då använde vi oss av en molekyl som kallas för RNA-molekyl det är en liten kopia av en DNA-bit den är komplementär till den DNA-viten som styr svettproduktionen. På vägen ut från genen till att mekanismen för svettning sätter igång, går vi in och tillsätter små sådana här srna som går in och fäster specifikt på den här signalvägen i den här mekanismen. Och det här gör att i slutändan att svettningen minskar. Och det här kan vi mäta faktiskt. Och vi har inte kommit till den fasen att vi är stora kliniska tester men vi kan mäta den här på olika sätt vi kan mäta den på oss själva jag och Joachim Klar har kunnat nedreglera vår egen svettning betydligt genom att testa det här vi kan nedreglera det på möss men nu måste vi föra över det här i ett mera ja, ett läkemedelsutvecklingssystem för att det här ska kunna så småningom kunna användas som ett läkemedel vilket förhoppningen
2: Hur testar ni den på er själva? Hur gick det till? Ja,
0: vi gjorde det här när vi hade den här idén och visste att den här substansen inte var giftig. Mm. För det är viktigt. Det, det låter viktigt. Ja, det viktigt. <håll> <Ja>. <håll> <håll> då gjorde vi en test på oss själva i mycket liten skala lokalt på huden. Och kunde se att det blev en dramatisk nedreglering av svettningen. Just där vi förde in den. Och då förde vi in den via hudytan med en svag ström. För man kan, det finns något som heter jontofores. Det, det är en svagström som man lägger på över huden som en elektrod. Mm. Mm. Och så kan man föra in den här då i yttre hudlagret. Och då kunde vi se effekten av det här okay. väldigt dramatiskt. Och det här gav oss naturligtvis lite blodantande även om, om man inte får göra så här egentligen. Men det här var ett sätt för oss att övertyga oss om att det här det här är möjligt att driva vidare därför att det skulle kosta, det förstod vi så mycket i ansträngning, arbetsinsats, försöka att rekrytera kapital, att driva det här vidare. Så vi hade inte vågat annars. Mm. 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 Okay. Därför att inför en läkemedelsutvecklingsprocess som är kanske någonting som sträcker sig över ett och, minst ett årtionde så vågade vi inte göra satsningen utan... Den här lilla egentesten, vid sidan om att vi naturligtvis har testat det i djurmodeller i mus.
2: Men vad spännande, sista frågan. Här, hur gick det för familjen?
0: Tyvärr så är det så att i den här familjen kan vi inte hjälpa dem annat än att vi har ställt en diagnos på dem och erbjuder dem uppföljning, medicinska uppföljningar och hjälp.
2: Du jobbar med en, en ny metod för att eh, kartlägga hjärnan och avvikelser i utvecklingen av den. Hur, hur går det till?
0: Vad som intresserar mig väldigt mycket det är hjärnans utveckling. Och det är en av de stora vita fälten när det gäller människans fysiologi. En bidragande anledning till att vi inte förstår så mycket av den det är att vi inte kan studera den. Vi kan inte ta prover från hjärnan. Så vi kan göra från blod, eller lever, eller hud eller något annat organ från människan.
2: Varför inte då? Är det för känsligt? Eller?
0: Ja, avvetiska skäl. Ja, vet, okay. mm. det, det är väl knappast någon som skulle godkänna att, att lämna bort en bit av sin hjärna i alla fall Nej. inte under livet. <här> låter... Det låter sådär. Ja, ja det ska man då bara försiktigt. Ja. Jag, jag skulle aldrig ställa upp på det själv. Ju. Och jag kan förstå dem som inte... <här> <här> jag har inte föresvävat med en frågan. Nej. <här> men Nej. Men kunskapsmängden har varit begränsad bland annat på grund av att vi inte har modellsystem. Mm. Det finns ju djur att titta på möss eller liknande. Men mössen till exempel har väldigt annorlunda hjärna. Så vi kan inte använda musen som ett sätt som för många andra sjukdomar när det gäller hjärnans utveckling. I alla fall så kom det för ungefär tio, knappt tio år sedan en fantastisk upptäckt. En japan som sedan Nobelpris belönades, Yamanaka heter han. Och han kom på att man kunde ta hudceller. Och backa upp de här cellerna till stamceller. Hur, hur gör man det då? Ja, en stamcell för det första det är en ja. cell som kan bilda många olika sorters celler. Vårt ursprung är en stamcell, befruktningsögonblicket mellan en äggcell och en spermie skapar då kan man säga stamcellen. Stamcellen som sen ska bli oss individen. Den här Yamanaka han lyckades med en medarbetare backa upp differentierade celler, hudceller till stamceller genom att tillsätta då vissa anlag i överskott som som är väldigt viktiga på stamcellsnivån mm -hmm. och det kallas för transkriptionsfaktorer så några av de här transkriptionsfaktorerna kom man på att man kunde göra en cocktail av
2: mm -hmm.
0: och utsätta cellen för i överdos och det gjorde att cellen då började känna sig mer som en stamcell och göra om sig själv till en stamcell. Mm. Okay. Sen kunde då vi använda den här metoden just till att skapa olika vävnader kan man säga. Eller rättare sagt celltyper i provröret. Och dit hör ju hjärnan.
2: Ja. Mm.
0: För hjärnan behöver vi ha ett bättre modellsystem för. Och jag tänkte att det här är ju fantastiskt. Här har vi ju plötsligt en alternativ, ett alternativt modellsystem som i många avseenden är bättre än en mus. Det innebär också att vi kan ta prover från en patient med en sjukdom i hjärnan mm. som vi vet har utvecklats från en genetisk avvikelse. Ta den här patientens celler, backa upp dem till stamceller och sedan styra ut dem mot hjärnceller för att under den processen se vad händer under hjärncellernas utveckling om man har den här sjukdomen som patienten har.
2: Och, och det här när man styr om den matar man den med en annan cocktail då, så att den vill utvecklas ja, åt hjärncellshållet? Ja, det är alldeles hållet. riktigt. Ja. Så
0: då måste man styra de här stamcellerna så att de ska bli hjärnceller mm. och inte leverceller eller någon annan celltyp. Men det finns nu också exempel där du kan få ganska komplexa som man kallar organoider, små minihjärnor, stora som en ärta ungefär mm -hmm. där alla de här delarna ingår och det är också någonting som vi funderar på på sikt att försöka stå. Men intresset från vår sida den, det är ju att vi kan återskapa den här sjukdomsprocessen från väldigt tidig anlag till hjärnan till en mera mogna hjärnceller och se- vad är det som går fel? Ta till exempel barn med Downs syndrom. Mm. Här vet vi att, att- defekten till stor del- har inträtt redan innan födseln. Men även efter födseln så- sker det ganska mycket utveckling- de första leden av Och Kan man interferera- med den mekanismen? För de har ju genetisk bakgrund- till sin sjukdom. Nyckelmekanismer som- gör att hjärnan inte utvecklas som den ska, då kan vi kanske göra, ge dem här mycket bättre förutsättningar för, för en kognitiv, alltså intellektuell förmåga som är bättre än den de har idag.
2: Påminner, påminner det där sättet om hur ni påverkar svettningen då? Eh,
0: nej, nej, det behöver du inte göra. Den processen vi är inne i nu, det är egentligen att, att kartlägga hela den här processen som skiljer patienternas hjärna, hjärnutveckling från, från friska för att vi sedan ska hitta kandidatmekanismer att störa eller hemma mm. eller till och med premiera.
2: Och, och hur det går till är inte klart än, det beror på vad det är antar Det beror jag.
0: precis på ja. vad det är, alldeles riktigt. Och här har vi ett samarbete med, med ett läkemedelsbolag, AstraZeneca bland annat, som har ett intresse i det här. Och då ser man också att andra samarbeten kommer in och blir viktiga. Därför att när vi har hittat en mekanism, för det gör vi då i den akademiska världen, så kan till exempel AstraZeneca använda sin kunskap för att se hur man kan försöka hemma med olika kemiska ämnen. Kan vi hitta någonting som stör den här sjukdomsprocessen i hjärncellerna?
2: Jag måste också fråga om det nu går, ja, det här är kanske är jättekonstig fråga, men <laughs> skulle det gå att ta, eh, om det är någon cell som fattas någonstans för att man har en åkomma, skulle det gå att tillföra celler på något vis till mm. kroppen med den här metoden?
0: Ja, det var ju förhoppningen i början, cellterapi kan man ja. säga. Teoretiskt eh, är det här det man hoppas på på sikt. Idag är det här förknippat med begränsningar. Vi vågar inte just på det här ännu riktigt. Därför att vad man skulle kunna tänka sig det är att man tar om du saknar hudceller, vilket är ett enklare exempel här. Ja. Du har en hudsjukdom. Det är att man och den här hudsjukdomen beror på ett specifikt genfel. Mm. Det är att man tar de hudcellerna du har och sen korrigerar man Uh, det här uh, genfelet. Uh, och sen backar man upp dem till stamceller och försöker då på något sätt skapa celllinjer som, som är stabila och kan väldigt, väldigt uh, lätt proliferera och, och föröka sig mm. och sen ge tillbaks uh, till dig. Uh, det skulle kunna vara ett sätt. Problemet är att, att, att sätta tillbaka celler är väldigt svårt med undantag från till exempel blod eller hud med okay. dagens kunskap en, en metod som skulle vara fantastisk det är att, att göra nytt blod som är kroppseget det vill säga att du tar fram nya celler från dig som, som gör att du kan få eget blod till exempel
2: för, för en fråga till exempel jag pratade med en kompis om det här och hon sa Alzheimer till exempel då är det väl så att hjärnan dör av mm för att cellerna dör mm. skulle det gå då frågan går skulle det gå att komplettera med hjärnceller ja, sånt ja,
0: Det görs ju försök på vissa om man, man tar vissa vissa sjukdomar parkinson är ett sånt ja. sjukdom där man vet att det är en väldigt specifik del av hjärnan ja. som har slutat fungera och man har ju, har ju tidigare gjort transplantationsförsök just från embryon till exempel till människa. Mm. Det finns så många problem förknippat med det här när det gäller färdigutvecklade komplexa organ som hjärnan. Du ska mm. ha in då en celltyp som, som saknas. Och att få in den på samma sätt i det här komplexa nätverket som hjärnan hos en vuxen individ utgör. Det tror jag är väldigt svårt för att få. Man, kan få, man kanske kan lyckas med begränsade effekter mm. i vissa fall. Och det är ju nog så. Men att restituera funktionen helt och hållet för många sjukdomar inklusive Parkinson med den här metoden. Det, det tror jag har en lång
1: väg framför sig. Och, och Den här forskningen du, du bedriver det är uppenbart att den potentiellt sett skulle kunna användas i en massa spännande saker. Vad, vad är det du hoppas att du ska kunna lösa för problem med den? Mitt mål är först att förstå den tidiga
0: sjukdomsprocessen för vissa sjukdomar. Vad, vad kan det vara för sjukdomar exempelvis? Ja, det är Alzheimer, Hurtid, Down-syndrom Sen har vi några tidigt debuterande svåra pediatriska hjärnsjukdomar. En som heter Movat Wilsons sjukdom, en annan som heter och Sen arbetar vi även med en svår form av epilepsi som heter Dravés syndrom. Och det här är de som vi har börjat fokusera på. Och målet ska vara att, att när vi förstår och har kartlagt vissa grundläggande mekanismer i sjukdomsprocessen, då öppnas möjligheten att interferera, att gå in och försöka mixtra med de här processerna. Och naturligtvis är det så att många av de här genetiska sjukdomarna har, har en debut innan man föds. Och då vet man ju inte ens att individen kommer att bli sjuk. Men eftersom utvecklingen fortsätter och progrederar efter födseln så finns det väldigt mycket att vinna om man vid diagnosögonblicket kanske när barnet är nyfött eller något år gammalt kan gå in och hemma sjukdomsprocessen. Och då får vi som jag sa tidigare en helt annan kognitiv utveckling för alla de här sjukdomarna har betydelse för kognition alltså intellektuell förmåga med, med det handikappet de här individerna har, den här funktionsnedsättningen som de får och som kostar inte bara dem själva mycket men framförallt samhället också. Det långsiktiga målet som jag hoppas vara med om det är att vi kommer försöka hitta de första eh, kandidatläkemedlen för några av de här sjukdomarna.
2: Niklas, tack så himla mycket för att vi fick komma och hämta ja, då, och nej, prata det om det här Det var
0: trevligt, jag tycker det är kul om det kan sprida sig Ja, Jag har aldrig hört talas om den här podden förut är Det, det, det får vi inte säga nu <laughs> <laughs> men,
2: men vi får bara säga ett ordentligt tack ja. Tack så mycket för att vi fick komma och, ja. och prata med dig Tack, det var jättetrevligt att ha er Du har hört forskarpodden med Niklas Dahl, genetiker vid Uppsala universitet Diskutera gärna avsnittet med oss och andra lyssnare. Använd hashtag Forskarpodden för att komma i kontakt med oss.
1: Och i nästa avsnitt av Forskarpodden blir det rodemadamer och fiskmånglare. Ja, du gissade rätt. Vi ska tillbaka till 1700-talets Stockholm och prata om hur kvinnor jobbade då tillsammans med historikern Sofia Ling.